1: Olá, ouvinte. Você está na Rádio Nama 105.5. Eu sou Gisele Arouque. E eu sou Lorena Falcão. Este é um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Universidade da Amazônia. E o tema do programa de
2: hoje vai tratar sobre turismo de experiência na região das ilhas. E o nosso convidado é Mário Carvalho. Doutor em Administração pelo Programa de Administração da Universidade da Amazônia. Mestre em Administração com ênfase em Recursos Humanos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É gerente de operações da Ornato Embalagens e da Filha do Combucho, Lates e Doces Regionais, além de ser professor do Programa de Pós-Graduação e também de graduação em Administração da Universidade da Amazônia. Seja bem-vindo, professor Mário. Bem-vindo, prof. Muito, Muito
3: obrigado, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada. Vamos começar com música, Ana né, Beatriz. Cozinha Sonora em cena. A canção nos fala
4: que nada é impossível. Cantar e dançar para a mãe natureza, virar o mundo de cabeça para baixo para viver novas experiências e fazer de tudo para esse sentimento de curiosidade não ir embora. Ouviremos agora Jack Johnson com a música Upside Down.
5: What's impossible they forgot This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything And as the surface breaks, reflections fade But in some ways they remain the same And as my mind begins to spread its wings. There's no stopping curiosity. I wanna turn the whole thing upside down. I'll find the things they say just can't be found. I'll share this love I find with everyone. We'll sing and dance. everything well I can try and as I roll along I begin to find things aren't always just what they seem I wanna turn the whole thing upside down I'll find the things they say just can't be found I'll share this love I'll find
4: Acabamos de ouvir Jack Johnson com a música Upside
0: Down. Café com pupunha.
2: E vamos conferir o Na História de hoje com Jaime
0: Gabai. Na História.
6: A globalização, quando permitiu que os consumidores pudessem ter o acesso a qualquer produto de qualquer lugar, todos tiveram necessidade de ir atrás de novidades que estimulem seus sentidos e sentimentos. Então, produtos e serviços hoje precisam despertar emoções únicas e fazerem sentido. O turismo, por si, é uma atividade experiencial pois desloca o indivíduo do seu local habitual para poder viver no espaço de outros, muito diferente da sua rotina. Mas a forma como esse destino é sempre apresentado para o viajante deixa uma margem de distância da realidade local. Assim, o turismo de experiência é um nicho de mercado com uma nova proposta de turismo, onde existe a interação real com o espaço visitado, mesmo que não seja ideal. Ele vem para atingir o emocional do viajante, por meio de experiências que são organizadas de forma geral para aquele momento. A ideia é estimular essas vivências e o engajamento em comunidades locais, que criam aprendizados significativos e memoráveis. Chama na conversa!
1: O tema do programa de hoje é turismo de experiências na região das ilhas. E nós temos aqui como convidado o professor Mário Carvalho, né, professor da área de administração da Universidade da Amazônia, professor doutor, que tem muita experiência na área do turismo também, e olha, mais uma vez, seja bem-vindo, professor Mário, e eu vou começar perguntando qual você considera o mote do turismo na nossa região?
3: É, nossa região fundamentalmente vive da, da sua cultura, e dentro da cultura existe a gastronomia, que conta muito. Muito a, a história do nosso povo Da nossa gente, né? Quando a gente quer apresentar O que tem de bom para as pessoas que vêm de fora A gente apresenta principalmente em volta de uma mesa Apresenta a nossa gastronomia A gente tem orgulho da nossa farinha Do nosso peixe, e não só deles Separadamente, mas do modo de servir A gente gosta de ensinar até o povo a comer uhum. O no nome, nome do quadro Que é café com pupunha Quem não gosta de ensinar uma pessoa, um é turista né? A comer pupunha assim, Não, olha, tem gosto de quê? O que, que tu acha? É parecido com o quê? Cada um é, tem sua ideia interpretação, então ele traz, se a pessoa é do sul, eu costumo dizer assim, olha vê se você encontra um sabor de milho com pinhão, uhum. aí a pessoa diz, nossa parece pinhão mesmo, o outro que vem lá mais do interior de São Paulo, de Minas ele fala, nossa, não, tem gosto de milho aqui né? Sim. <risos> então, sempre cada um sempre se é, memória olfativa, alguns se referem gostativa. à castanha portuguesa, vem tudo de, dessa história, então uhum. contar essa história dos nossos povos ribeirinhos aqui, é contar a modo como eles recebem as pessoas, então o turismo tem muito a ver com isso, receber então, nas experiências que nós fazemos lá na Ilha do Cumbu, com chocolate, com cacau, com açaí, nós servimos a eles da maneira como os antigos daqui da Amazônia viviam. Então, trazer essa noção, dessa experiência, para ele aprender conosco como que os povos daqui se alimentavam, como que eles têm uma saúde de ferro, que nós costumamos dizer, é, para vocês terem uma ideia, nós não tivemos nenhum, em todo esse período de pandemia, já são quase dois anos, nós não tivemos nenhum óbito de pessoas da Ilha do Cumbu, por exemplo, Graças por conta de, Deus, de Covid, nem né? internação grave então aqueles hábitos alimentares, uma qualidade de sono, sair todo dia, uhum. viver ao ar livre, tomar sol na medida certa, confere a eles um sistema imunológico muito forte, né, e que comprovadamente aí pelos números eles estão à frente, né. Então a gente reflete muito sobre o que é ser rico, o que é ter dinheiro e quando hoje tudo que a gente valoriza é saúde. Então olhar para a casa de um ribeirinho não é olhar para a casa de uma pessoa carente que mora na beira do rio. É fundamentalmente alguém que tem um modo de vida que hoje nós todos estamos pagando muito caro para retornar retornar ao saudável, retornar ao natural. Então o mote dessa região eu diria que é mostrar isso, mostrar que nas coisas simples da vida estão os, os grandes segredos, seja de saúde, seja de longevidade, seja de viver bem, de viver em comunidade. Hoje ele não quer mais ficar tirando fotos só de paisagens bonitas, ele quer relatar, E eles mesmos turistas viram propagadores desse nosso modo de vida simples. Eles dizem assim que o paral os surpreende, que essas experiências à beira do rio surpreendem, porque são autênticas. E são autênticas porque também a gente engaja a comunidade, então hoje o guarda-chuva que nós chamamos de turismo de experiência tem muito a ver com isso, engajar a comunidade para ela não ter vergonha de contar a sua história, de contar a maneira como, como vivem, eu diria que aí está a chave da nossa saída, de engajar as pessoas nisso, mostrar as coisas simples e naturais e saudáveis que eles têm e causar nisso um entretenimento, uma diversão então o turismo de experiência nesse sentido valorizando o natural e a história e os saberes deles eu acho que é o, o grande mote a gente grande irá...
1: troca né professor, é. não é só aquela história que a gente estava conversando um pouquinho antes de, do início do programa, que é colocar a vitrine em frente da experiência, é, é realmente a pessoa mergulhar naquela situação, naquela vivência, né?
3: É, não, sem esquecer né, o que ele traz, né? E preparar as pessoas da ilha a receberem sabendo que ele vem com alto grau de instrução, que ele vem de outras vivências em outras regiões e que ele não está ali para ser tapeado, para ser enganado. Claro. Então, se eu tentar falsear a coisa, se eu tentar dizer assim, não, olha, vamos tentar fazer essa mudança maneira, vamos fazer uma encenação, ele vai perceber. Então a gente sempre deixa as pessoas muito naturais. Existe um script até um determinado ponto. É um script muito mais técnico do que do que ele vai falar. Assim, é saber indicar onde fica um banheiro, é preparar um banheiro minimamente adequado, louças limpas, aquela questão higiênica que é que é fundamental, mas aí vem a questão da naturalidade, da espontaneidade, Sim. porque o turista quer ter tempo para perguntar para a pessoa que mora lá, como é que vocês vivem aqui? Tem unidade de saúde aqui? Legal. Seu filho estuda onde? Está na escola? Eles perguntam pelas, por, pelas questões básicas. Mas quando isso é sanado, ele quer ir além. Ele quer perguntar assim, o que, que você come? O que, que você vive? Qual o seu sonho? Você é feliz aqui? Eu nunca esqueço uma... Eh, nós temos uma expressão aqui no Pará que é muito interessante, né? Que é quando nós gostamos muito de alguma coisa, nós dizemos assim, mas credo. <risos> um turista chegou assim perguntou para um rapaz que tinha acabado de coletar um açaí, bateu o açaí e o, e o turista estava tomando aquele açaí sair quentinho. Acabado de sair, da né? Máquina. Do Alguidar. Uhum. O Alguidar que nós fizemos assim com a peneira. Uhum. Aceitava quentinho daquele processo de atrito. Ele perguntou pra pessoa assim que tava extraindo assim, você é feliz aqui? Aí ela bem espontaneamente disse, mas credo. <risos> e ele não entendeu é porque ele pensou que era negativo.
1: É
2: uma é igual a interjeição égua? É,
1: é que dependendo é... da
2: forma como você forma pronuncia, como significa é. uma Pode coisa ser diferente. Triste né? ou feliz ou é. com raiva. É a era né? do ego, é, ah, é. é muito muito bom. É. A entonação, né? Foi muito é. espontâneo
3: é. e nós caímos na gargalhada e explicamos para eles. Não, quando alguma coisa assim, quando você gosta tanto de alguma coisa, esse credo não quer dizer assim, credo, uma coisa negativa. Pô, nojento, é mais credo, né? assim, eu não consigo nem eu não consigo de mensurar, nem de mensu mensurar de medido, é. Né? Eu sou muito feliz aqui. Oh, então, olha. essas coisas que a gente proporciona, são fatos que acontecem assim, Sim. que a gente não consegue nem prever, planejar. É muito natural. Então, isso é realmente é impagável. E ele leva isso para a vida inteira, e depois ele quer fazer foto com a pessoa, ele quer gravar vídeo com a pessoa, e naturalmente ele vira um propagador de um bom turista que virá claro, que é um turista que não só tem um bom poder aquisitivo, mas que é um influenciador, talvez não um influenciador digital, daquela maneira mais superficial uhum. que a gente conhece, mas um influenciador que é um professor que vai propagar aquilo para uma audiência qualificada, e que vai ajudar até a melhorar a imagem, né, que é, é a que a Amazônia região. tem, né, nos outros destinos,
2: né? Ai, com certeza. Bom, a gente vai rapidinho chamar Ana Beatriz para mais uma música. Cozinha
0: Sonora em Cena
4: Lançada em 1984 por Djavan, a música fala do pôr do sol, das cores do céu, do mar e da luz do amor. A natureza cantada como sentimentos. Ouviremos agora Melin com a música Lilás.
7: Amanhã Dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas do mar Pra chover de emoção trovejar Raio se libertou, clareou muito mais da Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção, trovejar. beijar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás, Pra dar na luz o amor Quero ver o pôr do sol, lindo como ele sol. e gente pra ver e viajar.
4: Escalias.
1: Café
8: com Pupunha. Vamos conferir a dica de filme de hoje com Taina Unes. Na Natureza Selvagem. Esse filme conta que ao terminar a faculdade, Cristo doa todo o seu dinheiro a uma instituição de caridade e sai em busca de uma aventura pelo país. Ele percorre o país de carro, a pé e de carona, com o objetivo de chegar no Alasca e ficar em comunhão e equilíbrio com a natureza pura e selvagem.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa. O tema do programa
8: de hoje
2: é turismo de experiência na região das ilhas. E temos como convidado o professor Mário Carvalho. Professor, a gente fez a primeira pergunta, né? E vão surgindo, a gente vai te ouvindo e a gente quer explorar um pouquinho mais alguns termos, né? O que é o ecoturismo exatamente e como identificar os produtos dentro dessa linha?
3: É, o ecoturismo é uma primeira abordagem que você teve para trabalhar o turismo de natureza, o turismo de base sustentável, não só na Amazônia, como em vários locais do Brasil. E hoje esse termo ecoturismo ele está muito fortemente ligado à perspectiva ambiental e nessa abertura para entender a sustentabilidade tem se pensado muito nas pessoas e na manutenção delas no local de origem. Então mais recentemente se tem trabalhado outras perspectivas, o turismo de vivência, de experiências e até o turismo rural. Nesses tempos de pandemia agora, um dos focos do Ministério do Turismo foi formatar produtos de turismo rural, porque as próprias famílias estavam com receio de estar em áreas com um contingente de pessoas muito grande, então as experiências rurais a céu aberto deram a oportunidade de muitos locais, até que não, não, não aqui na região das ilhas de Belém mas eu conheço projetos interessantíssimos lá na Amazônia Atlântica, eh, no município de Augusto Correia, foi desenvolvido uma rota para conhecer o produtor de farinha a casa de farinha, para um pescador levar para uma praia deserta fazer um avoado de uma maneira muito simples, num barco muito simples e movimentando toda a economia local, todas as refeições café da manhã, almoço, jantar, são com produtos pouquíssimo processados ou se são processados, são processados de forma artesanal e a gente vê experiências realmente autênticas acontecendo aqui no Marajó considerando que o Marajó é também é uma, uma ilha, e lá na região de Augusto Correia a gente percebe que eles vão navegando ali na foz do rio Caeté, na foz do rio Urumajó, pequenas ilhas também formando aquela região de mangues, e como eles estão trabalhando de uma maneira muito autêntica, conectando realmente os protagonistas são os pescadores, os produtores de mandioca, são as pessoas simples, então isso é o que eu entendo como uma grande vocação, quando o turismo respeita a natureza, Interliga a vida das pessoas num produto turístico. Não é um alguém que vem de fora com um poder econômico, investe no lugar para fazer, por exemplo, um hotel de selva, onde ele vai reproduzir uma experiência em que os locais não são protagonistas, eles são atores de uma encenação da vida local. E interessante,
2: não... interessante a sua abordagem, porque a gente até já teve um outro programa, né, umas duas semanas atrás, e a gente estava falando sobre o projeto circular na Campina, né? E ele vem justamente para sinalizar pra gente, né? Não no continente, apropriem né, as pessoas locais, elas precisam ser protagonistas, mostrar sua história mostrar suas habilidades né e não fazer uma encenação, essa que você falou professor, ficou muito bem forte agora fez um, um link bem legal com que a gente já está bem trabalhando né, com a mensagem que o programa quer deixar né?
3: é uma mensagem de, de empoderamento no sentido positivo né? não empoderamento apenas de discurso mas num, num mas de sentido prática, né? de prática das pessoas mesmo serem
2: conscientização e prática,
3: é, elas, elas são estrelas e tem que definir tem que participar das decisões Então tenho, nós temos um projeto lá que na ilha do Cumbu da Associação das Mulheres Extrativistas que nós estamos tentando colocar o óleo de andiroba num local de maior destaque que um, o turista conhece, o laboratório tal, que tem um óleo de andiroba lá no o Peso, tem um óleo de, mas não tem a procedência ninguém sabe quem são as pessoas que fazem e lá as mulheres fazem de uma forma ancestral ainda, a coleta o cozimento, o tempo de espera para extrair a massa, as senhoras as mais idosas que mexem na massa tem toda uma curiosidade em cima do óleo de andiroba por exemplo, nenhuma mulher grávida ou menstruada pode participar do processo, não elas dizem que o óleo não desce na hora que ela está com a massa já só ela, ela faz uma área no quarto dela que ela cobre com um lençol e ninguém chega perto para observar como ela faz aquilo e ela vai dia após dia é, amassando e vai escorrendo gota por gota aquele óleo, quando nós descobrimos esse processo e damos visibilidade a essas mulheres, o valor que é Pessoal vai estar propenso a pagar pelo óleo muito mais, muito maior. Então isso faz com que daqui a pouco esse local, a associação das mulheres vai tornar um destino turístico. Nós vamos vender o óleo neste local e em outros espaços, mas vamos começar a contar essa história para elas e vai chegar o ponto que as próprias mulheres assumirão esse receptivo Sim. e se empoderarão. Que hoje a ilha lá, na, quem tem força, né, o homem que sobe no saizeiro, que vai vender, ele tem o um poder econômico para ter o barco, tem a força física e a mulher fica mais a gente tem trabalhado muito até com a mulher Não só para ser atendente no restaurante claro, Mas como, como aconteceu com a dona Nena também, né? Com a dona Nena que ela tem hoje um protagonismo né? é, num raio
2: referência Num, né? raio,
3: num raio de 2 mil quilômetros É a única mulher que vive de cacau e chocolate E sustenta a sua família e gera empregos e A gente só vai ter um caso parecido com esse lá para a região de Ilhéus E ela consegue Aqui na região norte É um quase, caso quase que único De uma ribeirinha que consegue fazer todos os elos da cadeia Do cultivo do cacau orgânico Até o um chocolate venda. fino uhum. Até a venda ao consumidor final e Muitos se surpreendem que 90% da venda dela É lá mesmo, porque ela conseguiu Levar esse fluxo até lá Por conta de toda essa
1: E dominar toda a cadeia Toda né? essa
3: ideia né, que se estendeu De que pode-se fazer turismo na casa dela
1: e, e Mário, falando um pouquinho Tocando um pouquinho do que você estava falando anteriormente Sobre as, as mestres do saber né, não mestres formais mas as mestres do saber ancestral né eu acho que já tem uma atenção sobre isso não é já tem uma atenção sobre essa essa importância né porque e, e, se não houver a, o reconhecimento desse tipo de, de, de procedimento ele se perde com o passar do tempo é o que aconteceu acho que um, com algumas práticas aqui no estado do Pará eu lembro que alguns anos atrás a, a, a fundação Cultural do Pará lançou um edital que era justamente para mapear os Mestres os mestres desse saber, que não necessariamente tem o conhecimento formal. E aí eu acho que a próxima pergunta já tem bastante a ver com, com isso que a gente está conversando na primeira pergunta que você respondeu da Lorena, de que maneira essa população pode se beneficiar com o turismo de vivência, né? Principalmente é, 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 reconhecendo que existem saberes que são pontuados e precisam ser respeitados, né, professor? Quer falar um pouquinho mais sobre isso?
3: Sim, a, essa questão do... Desse saber local e como eles conseguem monetizar nessas experiências, né? De como é que eles vivem com relação ao... Estava falando do óleo de andiroba, mas poderia falar do açaí. O açaí, ele pode ser vendido como uma commodity, através do outro lado, gera um bom... Uma boa renda para quem mora lá Mas quando a Prazeres lá no Saudosa Faz a experiência de amassar e no guidá e na peneira Todo mundo vai para cima Quer saber o que que tá acontecendo Quer meter a mão quer no açaí é. Quer provar, quer saber tudo e, e, e mais um pouco De uma fruta que ele pode ir lá na feira do açaí Ver o descarrego de carga, né? Vai, é, sobe paneiro, desce paneiro Ele vê, mas ele não participa, não tem ninguém para falar claro. com ele para receber, então quando você Vem falando é, de como você fazia Como os pais faziam isso envolve de uma forma, assim, que o turista fica encantado. É, ele quer saber o que tem por trás dessa história comercial do açaí. Porque ele sabe que a sobremesa tá lá. Ele sabe que tem o frozen, que tem não sei o quê, o açaí. Eles cometem crimes bárbaros com, com o açaí.
1: Eu digo assim, né? <risos> a gente, gente você... é né? que já, já abordou um bocado sobre ah, isso. Eu costumo essa forma dizer assim, de...
3: tomem o seu açaí do jeito que vocês quiserem. Mas não digam que o nosso é estranho, por é, favor. Exato, é, é, né?
1: pelo menos
8: dizer, isso.
2: Essa que... mensagem é Então, se você não importante. falar isso...
3: Pode colocar jujuba, M&M, o que você quiser. Uhum. Mas, assim, no nosso a gente fala, a gente explica até... É, eu, quando eu falo do ganho de cultura que ele tem que ter, nós já montamos até alguns discursos que eles não tinham conhecimento, as pessoas que moram lá. Assim, Fala da fruta, por exemplo, o abacate. Em toda a América Latina, o abacate é consumido na salada, como uma comida. E no Brasil... Preparações já é
2: uma... doces ou Preparações salgadas. Preparações doces, né? exatamente.
3: É, pro doce. Então, imagina assim, da como se vocês porra. pegassem o açaí para fazer os doces e nós consumimos aqui dentro da refeição é, salgada. É, e aí eles começam, a, a eles se invertem, né? Que eles acham que o nosso é estranho, a priori. a gente diz assim, não, vamos mudar o prisma. E eles começam a nos entender como que faz parte da nossa comida, que a combinação de sabores, ela não precisa se dar é, no prato, ela pode se dar até na boca. Até na
1: boca, é então, que... Então
3: a gente vai, e o chocolate, o sensorial do chocolate, que a gente vai ensinando pra eles como comer a massa do cacau, como comer o nibs, como combina as frutas. E que não tem nenhum sabor nosso aqui que seja suave. Não tem nada que você vai dizer assim. Ah, eu fui lá na Amazônia comer uma coisa tão delicada. <risos> não, tudo é muito intenso. Muito tudo marcado, é muito. Né? E aí a gente vai falando como é. Então não ensinar para ele é também ser corresponsável por uma experiência desastrosa. É. é Há isso muitos aí. casos de pessoas que reservam passeios conosco para as ilhas, lá as experiências e cancelam porque estão passando mal. Porque em alguns locais aqui na cidade, mesmo no continente, eles não ensinam da maneira certa o que, que pode combinar ou não pode. O cara vai comer um pato no Tucupi e pede um suco de cupuaçu. No mínimo a pessoa tinha que dar uma dica. Disse assim: Olha, eu tô com pi, é uma carne muito forte do pato. Você vai ter o jambu. Eu recomendo um, um suco mais, ou uma, até uma, água, uma água com gás, ou sem gás, para você acompanhar, para você sentir. Então, quando não há esse envolvimento, sem entender de onde a pessoa é, a pessoa disse assim: Meu amigo, eu tô acostumado, eu sou daqui. Beleza, vai levar é. fundo, bota <risos> até a farinha no, no suco de cupuaçu, pra, pra provar, né? Que é bom. Mas se a pessoa é de fora, eu tenho que entender quem ela é para explicar e não passar medo. Tem gente que, claro, claro. que passar medo. Não, 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 por favor. Eu, em casa, é, por exemplo, não tomo. Minha avó diz que faz mal. Não acredito que esses saberes <risos> têm que ser colocados em doses homeopáticas para que ele é aproveite bem a experiência. Né?
1: Perfeito. Olha, esse papo está ótimo, né? Mas vamos agora de intervalo. E no próximo bloco, continuamos com mais música, informação e entrevista. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Nama 105.5.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha. <risos> Café com Pupunha. Estão
2: de volta com o programa Café com Pupunha e o tema do programa de hoje é turismo de experiência na região das Ilhas e o nosso convidado é o professor Mário César Carvalho, professor e pesquisador do programa de pós-graduação em administração da Universidade da Amazônia, linha de pesquisa gestão estratégica, doutor em administração pela Unama, mestre em administração pela Federal do Rio Grande do Sul, especialista em marketing também pela Unama, graduado em administração pela Universidade Federal do Pará, guia de turismo pela Senac Pará, especialista em educação a à distância pelo Senac e chocolatier pela Castelle do Rio Grande do Sul, atualmente é CEO do Vida Caboca no bloco anterior conversamos um pouco sobre o que é o turismo de experiência e a necessidade de a gente conhecer a Vida Caboca respeitar o ambiente dar protagonismo a essa população e com certeza aumentar a preservação desses locais
1: Ana Beatriz, qual a música que nós vamos ouvir agora? Cozinha Sonora em Cena.
4: A intenção era que a música servisse como antídoto ao carregado clima racial e político nos Estados Unidos em meados dos anos 60, e detalhe o deleite do cantor pelas coisas simples do dia a dia, como olhar para o azul do céu, o verde das árvores e o branco das nuvens. Ouviremos agora Louis Armstrong com a música What a Wonderful World. I
9: see trees of green, red. Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do? They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They'll like much more Than I never know What
4: Acabamos de ouvir Louis Armstrong com a música What a Wonderful World
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
2: E vamos conferir a dica de livro de hoje com a Tainá Yunis.
0: Ecoturismo,
8: impactos, potencialidades e possibilidades. A segunda edição do livro chega em um momento importante, visto que o ecoturismo se consolida dentro da indústria turística como uma alternativa viável diante das abordagens mais tradicionais. A obra é importante para os interessados em descobrir o que é o ecoturismo e qual o seu potencial para resolver ou minimizar muitos dos grandes problemas da nossa época, como o dilema entre satisfazer as necessidades humanas, tais como emprego, renda, desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, proteger o meio ambiente.
0: Café com pupunha na 105.5 Unama FM.
8: E agora vamos conferir o Panela de
1: Notícias com Kívia Monteiro. Panela
0: de Notícias
10: Ecoturismo é a opção na pandemia. Durante a pandemia de Covid-19, a busca pelo ecoturismo extravasou. A agência virtual de turismo ViajaNet monitorou o volume de buscas e de venda de passagens aéreas nacionais durante o ano passado e, no começo de 2021, percebeu a mudança nos hábitos dos turistas. Apontando que as viagens ecológicas se destacam por ser uma alternativa mais segura aos brasileiros durante o período da pandemia. Já segundo a Organização Mundial do Turismo, a modalidade cresceu entre 15% e 25% nos últimos cinco anos. O melhor de tudo é que essa modalidade de aventura evita aglomeração e ocorre de forma mais distante do risco de infecção pelo novo coronavírus. Ilha do Cumbu se destaca como rota de lazer e gastronomia. Em quatro décadas, localidade saltou de 1 para 53 empreendimentos de alimentação.
0: Café com pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
2: O tema do programa de hoje é turismo de experiência na região das ilhas. E o nosso convidado é o professor Mário Carvalho. Professor, vamos continuar aqui esse papo gostoso? né? E aí queria, a gente quer saber, quais serviços você consideraria importantes para complementar o aparelho do turismo na região das ilhas?
3: Essa questão é envolve muitos atores né? mas a estrutura mínima que se tem na cidade, né? teria que se ter na região das ilhas também, uma água de qualidade, um tratamento dos resíduos, uma coleta de lixo eficiente unidades de é, armazenamento de, produto, de de materiais que são recicláveis, então esse é fundamental porque o turismo tem que ser bom em primeiro lugar para quem mora na ilha e, e não empreende no turismo, isso é fundamental, tem moradores que empreendem na ilha e também, claro, isso tem que ser bom para eles e em terceiro lugar para as pessoas que vão empreender que não moram nas ilhas, então tem que ser nessa ordem. Naturalmente, com o primeiro grupo, que é o morador que não está não envolvido no, no, na cadeia do turismo ainda, ele apenas reside lá, e tudo tem que seguir na velocidade dele. O limite tem que ser esse. Então, ele tem que ter uma boa qualidade de vida, ele tem que ter uma rede de transporte. É, não tem, por exemplo, transporte público nesses lugares. lugares. para ele vir fazer uma compra na cidade, ele paga caríssimo. É verdade. Ele porque... paga até mais do que o turista, porque Sim. o turista vai naquele fluxo daquela embarcação. E para ele sozinho ir, o barqueiro olha... Para ele, não livra a cara dele, não. Hum. Cobra mais, cobra até o dobro, porque vai levar só ele para a cidade.
1: Aquele serviço que está sendo proporcionado a partir do terminal hidroviário, ele é de valor único, inclusive, para o ribeirinho?
3: Inclusive, e algumas vezes mais caro porque se não tem o fluxo. Se ele não está na linha, vamos dizer assim, se a casa dele não está naquela rota, ele Nossa, vai pagar mais caro porque pena, vai buscar né? só ele. Sim. Então, se ele não tem a carona de alguém, é, volta. Então a, as cooperativas já até sinalizaram com a intenção de. De fazer alguma coisa em benefício, mas ainda não houve esse trabalho. É uma coisa que está se conversando com eles para sensibilizá-los. Eles precisam ofertar para aquela pessoa que mora lá uma condição diferente. Mas a questão de água que eu vinha falando, né? Estamos uhum. tentando desenvolver um projeto com a professora Vânia da UFRA para é, empoderar essas pessoas para captar a sua própria água e tratar a sua própria água, não ficar dependendo da água de poços artesianos, que pode se contaminar, principalmente no transporte.
1: Tem que falar do valor, né? Que é furar um poço artesiano. É, é alto, né? Lá nem,
3: nem nessa, onde é a várzea nem pode furar poço. Pode, então, ele gente né? depende da água que vem da terra firme. E nesse uhum. transporte a água pode se contaminar. Ela um não é até, até não é cara, mas se contamina. E a própria água mineral que vem dos garrafões, a gente sabe que não é a melhor água para se tomar, tomar, em termos de pH e, e a acidez dela é muito elevada, então a água da chuva é mais barata e mais saudável, vamos dizer assim para ele tratar, e aí ele tem que se, se acostumar com essa rotina, mas sabendo que aquilo vai trazer saúde para a família dele, então acho que resolver essas questões básicas de água, de tratamento de resíduos é, tem um outro trabalho que é fazer em alguns lugares um círculo de bananeiras vai resolver para filtrar aquele resíduo que é jogado no solo, por exemplo na água que a gente chama de água cinza ou água servida, que sai das Pias uhum. com detergente Um círculo de bananeiras é possível que se resolva Mas quando a gente está falando de Rejetos de banheiro, fezes, tem que ter Um outro sistema de tratamento que eles têm que Aprender, alguém tem que ajudá-los a Implantar para que eles tenham Uma qualidade de vida excelente, porque a gente está falando De ilhas que se inundam durante um tempo E de fossas é, perdidas Como a gente costuma dizer, que em algum Momento a água vai passar por cima O turista fica curioso, será que essa água não vai voltar né, Para o meu banho aqui Está uhum. claro. né? lá o turista tomando um restaurante restaurante que tem um bar molhado, mas aquela água está sendo tratada como? Aquela água do, dos resíduos de banheiro, com certeza, dos resíduos de, de cozinha, para retornar para lá. Então, toda uma preocupação que se tem. E para a população que mora lá, eu acho que hoje a questão mais grave é a questão água e, e tratamento dos é, resíduos.
2: Já é um problema nacionalmente discutido sobre o estado do Pará, pouca evolução e a água a gente tem visto, né? Um commodity é, infelizmente, é né? Cada vez mais precioso. A evolui
1: de forma muito lenta com relação ao saneamento é. básico. nas né, cidades. Imagina a região das ilhas, Exato. né? Exato. É uma atenção é. especial aí nesse quesito. Uhum. E, e, professor, quais são os vilões dessa exploração turística, então? Qual que seriam, assim, qual é o revés da gente trabalhar isso ou não tem Tem como amenizar?
3: Eu diria, eu diria que é uma dupla, uma dupla dinâmica, né? O aproveitador e o Estado que não compreende a realidade. O aproveitador tem um poder econômico, né, concentra a renda e quer alguma coisa para investir, para ganhar mais dinheiro ainda e aí ele vai para essas regiões onde está havendo um fluxo de turistas e não se preocupa com essas questões básicas e vai desenvolver, vai tentar fazer das ilhas um balneário, assim como aconteceu ao longo da Alça Viária, assim como aconteceu num processo de degradação de duas ilhas famosas de Belém, que é Outeiro e Mosqueiro. Então essa atividade econômica, sem pensar e respeitar as peculiaridades locais, detonou. Hoje quando você fala de uma coisa negativa, diz assim, ah, isso aqui está uma bagunça, e, ah, isso aqui virou Outeiro, né? Se não se tomar cuidado, daqui a pouco vai dizer assim, olha, essa ilha tá parece o Cumbu, tá avacalhado. Ai,
10: gente, né? É Bom, o termo
3: que a gente usa aqui no Pará, é avacalhado, quando, revir, um lugar, né? quando o lugar precisa. não está organizado, né? Então, está é. avacalhado, e, e a tendência é que isso aconteça, nós já temos quase 60 restaurantes na ilha do Cumbu e região. Então, isso é mais do que se tem numa região central, aqui em Belém, em um bairro.
1: É verdade, uhum. Então, é verdade. um bairro
3: não chega a concentrar 60 restaurantes, é e verdade. ali, você tem numa razão. área menor, você tem essa, essa população. Puxa, 60 são muitos, Atravessam, né? assim, professoras, para vocês terem ideia, atravessam o Cumbu, numa alta temporada, 6 mil pessoas por dia. No um sábado, 6 mil no domingo. Então você leva num fim de semana 12 mil pessoas a um local que não tem toda essa infraestrutura que eu falei. Sim, como você não... falou do lixo, né? O lixo, tratamento. Então nós tivemos, nós começamos a ter a coleta de lixo regular somente a partir agora de maio de 2021. Tem menos de um ano que tem a coleta hum. regular. Antes cada empresário tinha que trazer. Mas infelizmente ainda há. Alguns donos de restaurante que não é, contribuem, não, não que continuam jogando lixo no rio e muito pior do que o lixo, o óleo de cozinha. Tem empresas Meu que Deus vão Deus. lá, tem empresas que vão lá e coletam de graça ou até pagam pelo óleo, Sim. mas tem gente que tem o prazer de, de ser diferente, né? Quer ser diferente falta dos de, de,
1: de compreensão e de descarta, contexto, né, professor? Total falta de compreensão de
3: contexto. É, não tem essa sensibilidade de, de entender que ali é uma área de proteção ambiental, então tá pouco se importando. Então, é esse interesse econômico eu diria que é o nosso maior vilão, e aí a falta de compreensão do Estado ele conversar conosco, conversar com pessoas que estão vivendo lá e querem fazer, a gente até ajuda a orientar a política pública. Mas os quadros é, de governo municipal e estadual são muito deficientes para poder compreender aquela Nessa realidade. Nessa escuta,
2: né? Nessa eles não verdade.
3: conseguem entender o fenômeno do turismo lá. Eles acham que fazer o turismo lá é fazer uma capacitação, ensinar a fazer o um manual de boas práticas, é conseguir a carteirinha de manipulador. Isso basta. Mas não o, Eles não compreendem o fenômeno. É um apagão de gestão que a a gente está vivendo não só aqui mas no Brasil inteiro Sim. de compreender fenômenos tão complexos como esse é um apagão de gestão um vazio total e que eles tentam fazer soluções é, é... práticas para problemas complexos e essa é uma forma de não espírito certo
2: exploratório né quando você é, tudo que, que você já complexo, trouxe para né? gente hoje nossa com certeza os ouvintes já estão assim muito sensibilizados é o que a gente deseja viu professor que o programa ele deixa essa mensagem é a gente vai querer continuar indo ao combu e, e, e trazer nossos, né, nossos entes também pra, próximo dessa realidade, mas olha a responsabilidade que a gente tem aqui
1: Reconhecer não, a gente não o valor pode Não é vista. só achar que a comida é gostosa né? E que o passeio é, é legal É reconhecer todo pra o contexto Só encher o né? Instagram de
2: fotos pois Tem gente é. que
3: fala que conhece o Kumbu porque foi almoçar lá Sim né? E é muito mais do que isso Tem pessoas é lá, são 2.500 pessoas que vivem lá E eu frequento lá há 10 anos Já estou nesse projeto com a Dona Nena há 10 anos Agora completo em 2022 E nós estamos assim, cada dia é um novo aprendizado A gente sempre se coloca na condição de Aprender entender todas as cadeias que existem tem lá, né, o cacau já está consolidado graças a Deus é, uma, é um trabalho de, de muito zelo e que a gente conseguiu fazer um bom trabalho ali com a Dona Nena, agora estamos fazendo outros trabalhos com outras cadeias que as pessoas têm que entender que o cumbu é aquilo ali, então é. cada visita técnica de, de faculdade de universidade que nós recebemos lá, tentamos formar na cabeça das pessoas essa consciência de que aquilo ali é um patrimônio de todo mundo é isso. e que para não deixar como eu falei, acontecer o que aconteceu com o Oteiro, infelizmente e Mosqueiro que acabaram virando é, adjetivos negativos para muitas coisas que nós queremos falar que são mal organizadas.
1: Vamos uhum. voltar com os nossos alunos de gastronomia esse semestre, professor. Vamos lá. Uhum. Vamos uhum. agendar. O uhum. semestre passado foi bom para chuchu, né? Foram 50 alunos. Foi legal.
2: Muito bem, gente. Então agora a gente vai ouvir mais uma música com a Ana
0: Beatriz. Cozinha sonora em cena. A música
4: que ouviremos faz uma analogia para chamar a atenção das pessoas para as questões ambientais. Ouviremos agora a Lenine com a música Bichos do Mar.
11: Tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo, Bem vagarinho e olhando para tudo, tudo, vi o camarão limpando o oceano. As pessoas iam só sujando Vi o povo, vi a Lula conversando Pra tentar mudar Vi o povo, vi a Lula conversando Pra tentar mudar Nunca tive pressa Mas agora eu tenho Nunca tive pressa, não Nunca tive pressa tive pressa, tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeita a vida e que é Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças no futuro vão poder brincar. É preciso paciência para ensinar e é preciso consciência para poder mudar. Deixa, deixa os já está Agora eu tenho, nunca tive pressa, não É, nunca tive pressa, mas agora eu tenho, nunca tive pressa Não Eu tenho pressa Essa gente se consciente Que respeita a vida e que economiza Acredito que um dia o homem vai mudar E as crianças do futuro Deixa as tartaruga.
4: Vamos Juvi com a música Bichos do
0: Mar Café com Pupunha Na 105.5 Unama FM Chama na conversa
1: o tema do programa de hoje é o turismo de experiências nas ilhas e o nosso convidado é o professor doutor Mário Carvalho que já tem uma experiência e um envolvimento com essa região das ilhas há mais de 10 anos e faz um trabalho muito lindo e mais uma vez compartilha conosco, já compartilhou com os nossos alunos em outro momento e agora compartilha conosco aqui as suas experiências na, no programa Café com Pupunha Muito bem,
2: professor quanto ao turismo sustentável né? como reflexionar né, de modo atual e objetivo sobre ele.
3: É. Sustentável tem que ser bom para a, a reflexão é assim, tem que ser bom para todas as partes, como nós costumamos dizer na administração, tem uma visão baseada nos, em todas as partes interessadas no negócio, mas fundamentalmente em quem mora lá, eu repito desculpem a insistência, mas tem que ser bom para quem mora lá e não empreende no turismo
1: uhum. se
3: isso estiver sendo Insista, atendido tudo vai bem. que a gente bem.
1: quer que todo mundo se sensibilize em relação a isso temos casos
3: é, que nos comovem muito de pessoas que antes tinham seu sustento com a pesca. Uma pessoa lá, tem um, um senhor que a gente passava no barco, via ele na canoinha dele, ele e uma garça na proa da, da embarcação. E quando o peixe era muito pequeno, ele jogava pra garça. Quando o peixe era grande, ele deixava no fundo da embarcação. E quando era grande, a garça já até não sabia e não pegava. <risos> Nós achávamos aquilo fantástico e era um cenário naturalmente, falando na linguagem dos jovens, instagramável. Uhum.
1: Instagramável. Sem forçar... Essa expressão eu nunca tinha ouvido, isso
3: eu vou anotar. Anote, é, porque todo mundo pergunta assim, ah, esse local devia ser mais instagramável. E aí nós tínhamos o cenário instagramável e por conta de moradores que andam em rabetas em alta velocidade, turistas que vão pra lá de jet ski ou em lanchas com uma potência absurda. E os barqueiros de, que transportam passageiros pros restaurantes, fiz, colocaram a navegação dessa pessoa na, na canoa em risco.
10: Sim, então, sim. Então ele não
3: pode mais pescar em qualquer dia da semana, ele tem que ir quando tá num dia chuvoso, que não tem turismo, ele, que não ele, tem ele nada. Ele é o excluído, porque ele, ele tem que procurar por...
2: uma, um melhor horário para não ser incomodado, é, né? E é a própria pena. família
3: dele não deixa, porque realmente ele coloca em risco. Eu já vi pessoas que antes iam à unidade básica de saúde no casquinho dela, remando. Tá
1: difícil. Hoje ela
3: não pode mais, porque o casco, para quem não sabe, ele não é perfeitamente vedado. Então, tem até aquela expressão, que um vai no remo e o outro vai na cuinha. É isso aí. Sim. Então, a pessoa vai tirando a água e a outra vai remando. O que que acontece? Aquela é, é muito perto do, do nível do rio. Quando passa uma embarcação em alta velocidade, Faz, faz aquele pode, banzeiro. Pode, faz o banzeiro e pode naufragar aquele casquinho. Então, tem pessoas que já não gastavam nada, hoje tem que pagar 10 reais para ir na unidade de saúde, para ir e para voltar. Então, por isso que eu digo: o turismo tem que ser bom quando o direito dessas pessoas for respeitado. Quando elas puderem ir e vir com mais dignidade, quando elas puderem ter o seu, o seu descanso. Porque se tem atividade do turismo durante o dia, à noite, pelo menos, ela poderia ter uma paz. Mas tem casas lá no Cumbu que funcionam exatamente nesse contrafluxo à noite, uhum. e fazem rave, show de e reggae, pagode falar, né? Nossa, Nossa, poluição, poluição sonora. Então, assim, sonora aí vem a incapacidade do nosso poder público de conseguir intervir numa situação dessa, não podia ter um som alto numa, numa APA não podia ter um som naquela, naquele volume no mapa. Ter uma musiquinha ambiente, um voz e violão, acredito que não há problema. Mas do jeito que, que, que existem alguns locais lá que abrem explicitamente para isso, festas com mais de mil pessoas em alguns lugares. Nossa. Então, nós temos um grande, um grave problema que é a falta de compreensão e sensibilidade da nossa autoridade. Quando acontece uma tragédia, você vê tudo lá. Ministério Público, Polícia Civil. Então, basta ter um acidente entre duas lanchas. Basta ter... Que aí vem uma, a pauta, né? Afunda outra é. picha... Aí vai, vem os legalistas e vão dizer assim ah, vai pegar todo mundo passar uma régua que muitas vezes é inatingível porque é pequeno. E aí desencoraja aquela pessoa a, a se legalizar a se ajeitar, né? Ver uma coisa muito distante. Então, infelizmente essas questões só vão ser resolvidas quando o direito em primeiro lugar de quem vive na ilha e não empreende do turismo. Em segundo lugar de quem vive na ilha e empreende do turismo for respeitado. Hoje infelizmente a pauta está seguindo a velocidade de quem tem poder econômico hum. Não uhum. vive na ilha e está indo empreender Não lá. é
2: fiscalizado, fica solto,
10: né? faz tem. o que quer. O
3: Ideflor até hoje não fez o plano de manejo lá. O Ideflor teria que cumprir uma legislação federal. Ele só existe e administra o comitê gestor da APA, porque existe uma lei federal que diz que todo Estado tem que ter uma lei estadual para as áreas de proteção ambiental e o plano de manejo que deveria ser feito, já ter sido feito há muito tempo, deveria dizer o que, é que pode se instalar lá, o que, é que não pode, claro. qual o tamanho, qual a capacidade. E aí a gente não tem isso. Então fica até um recado para esses Governantes, para essas pessoas que têm. E esse ano a de eleição, né, professor,
2: isso. olhar essa agenda aí, olhar né? Essa
3: Desejo agenda sempre, e, né? E, e fazer, e não chegar lá prometendo, porque eles vão lá, tem várias obras prontas lá que nós nunca vimos e que eles falam que vão fazer, que vão acontecer, mas realmente não olho para essa região com carinho.
1: Puxa, professor, esse, esse recado é muito importante, super informativo, não só para o nosso ouvinte, né, que frequenta como turista, mas principalmente para quem precisa ajudar, para que isso possa continuar existindo de uma forma sustentável e interessante para as próximas gerações não é? Olha, este foi nosso programa Café com Pupunha, agradecemos a presença do nosso convidado professor Mário Carvalho, muito obrigada, obrigada professor. um prazer recebê-lo aqui
2: quiser deixar suas redes sociais aí para
1: os contatos futuros,
3: disponha sempre né? as redes sociais que eu mais respondo são o, o próprio arroba filha do cumbu e o Mário carvalho
1: muito bem, tá certo, eu sou Gisele que eu sou Lorena Falcão na locução também estiveram os alunos Ana Beatriz, Moura, Jaime Gabay, Kívia Monteiro e Tainá Unes. Nos sigam no Instagram, arroba Café com Pupunha FM, participem conosco. Não deixem de conferir o programa nos nossos podcasts, no Spotify e no Deezer.
2: Você também pode acompanhar o programa através do portal do Grupo Ser Educacional Leia Já, www.leiaja.com. Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama, Rádio Unama FM, Direção Geral, Betânia Fidalgo, Coordenação, Mário Camarão, Operador de Laboratório, Ícaro Lobato. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.